0: あのー、この間ね、ツイッターには写真とかあげてみたんですけど、えー、任天堂が好きな人だけ入れる食堂っていうのがあるらしくて、それをなんかネットで僕見つけて、行ってみたいなってずっと思ってたんですよ。で、友達にその話をしたら、いや、私、あの、行ったことあるけどって言われて、えー、ってなって、連れてってもらって、行ったんですよ。その、箸っていう食堂なんですけど、店長さんが、えっと任天堂に昔勤めてた方なんですよね？長官という橋本長官という方なんですけど、すごいいい人で。で、その所在地とかは絶対言っちゃダメなんですよ。うん。それはあのメニューの最後の方にも絶対に。これ誰にも言わないでくださいって書いてあって、なんか昔のミクシーみたいに一回でも行ったことある人じゃないと一緒じゃないと。そこに入れないっていううんで、まあ、そのなんか。限られた人しかいいいけなっっってててうところもあってすごい上がってで中にはそのあのゲーム協会の有名な人のサインとかそのマリオのねなんだろうあのマリオの「テテテレテテ」っていうあの曲を作った人のサインとその楽譜とかも飾ってあったりしてもういちいちこう一個一個全部ゲーム好きな人だったらうわーってなるようなものが飾ってあって。うん、ディスクシステムの看板とかも飾ってありましたけどでその一番真ん中のところに宮本茂さんという方のサインがあってそのマリオの絵が描いてあるんですけどこの宮本茂さんっていうのはそのマリオととかかゼルダの伝説とかを作った方なんですよね、うん、でやっぱり一番いいところに飾ってあったしあと箸、えー、のガチャガチャの上のに,にはあのー、ドラクエ作った堀井雄二さんのサインとかもありましたけどね。うんうん僕が一緒に行った人はそのゲームにそんなに興味ない人だったんで全然こう写メとか写真とか撮ってなくて僕だけパシャパシャ撮ってましたけどねでその行ったことによってあの任天堂熱みたいなものが僕の中ですごい上がって熱くなってその宮本茂さんのインタビュー記事とかをネットであの探してあさって結構読んでたんですけど結局この任天堂周りの記事とかを探して読んでるとこう行き着くところはやっぱりその糸井重里さ,さんと岩田悟さ,さんのインタビュー記事をたくさん読んで読んんじゃうんで,すよであのー「ほぼ日ってあるじゃないですかあの糸井茂里さんが運営してるほぼ日刊糸井新聞にもその岩田悟さんとの2人の対談のインタビュー記事とかあと宮本茂さんを交えて多分あれはマリオメーカー作った時の記事だったと思いますけどその2人で対談してる記事とかその辺をねこう読んでるともうあっという間に時間が過ぎるんですよねたくさんあるから仲いいからね糸井さんと岩田悟さんがもうほぼ親友だったから。いっぱいあって読んでたんですけどその岩田悟さんっていう方はえっとケンにいた方なんですけどあのカービィ星のカービィとあとスマブラとかをヒットさせた方ですよねえっとスマブラって確か一番最初はそのオリジナルキャラで戦わせるみたいなモブみたいなキャラ新しく作って対戦させる格闘ゲームみたいな感じだったんですけどこの岩田悟さんがその時多分もう任天堂の社長だったと思うんですけどこれって64を広める意味でもこのリンクとかゼルダのリンクとかカービィとかマリオとかで戦わせた方が面白いんじゃないですかっつってそれがスマッシュブラザーズになったっていうねだからモブみたいなキャラだったら絶対多分ね売れてないですしねで糸井さんっていうのはまああのマザーシリーズを作った方ですけどこの消されてたマルカでもマザー3消えたマザー3の回を多分やったんでそれを聞いてからこれ聞いてほしいんですけどでこのマザー2の話ねマザー2作る前の話ですけど1989年ぐらいから1993年ぐらいまで、えー、糸井さんとその開発チームを作ってそのマザー2を作ろうとしてたとでもな,んかなかなか開発が進まなくなったらしくてマザー2の開発が頓挫してたらしいんですねでも誰が悪いでもないんだけどこっから先に進めないみたいな感じがあったらしくてでここで有名なエピソードなんですけどえー、当時あの経営者として腕を振るってたその岩田悟さんがこの開発チームのところに来て、えー、状況を見てこう言うらしいんですねちょっとインタビュー読ませてもらいますけど、えー、岩田さんの言葉です「よければお手伝いしますがつきましては2つ方法があります」と「あその前にこのままではできないと思います」って言ったんですねで2つ方法がありますえー、今あるものを生かしながら手直ししていく方法だとここから発売までは2年かかりますとで一から作り直していいのであれば私が半年でやりますってこう言ったらしいんですよこれものすごいこと言ってるじゃないですかで伊藤さんかっこいいだろうってこれ言ってますけど2人のインタビューででお願いしますっていう感じなんで,で岩田悟さんがこのデータを持ち帰ってもう1ヶ月後にはもうそのキャラクターとかが全部動くようになってたとでみんなうわーってなってお任せしようってなって半年で形にしたと本当に言った通りに形にしたっていうエピソードがあるんですけどまあ名言ですよねこれね。えーまあプログラマーとしてももちろんすごく優秀な方だったっていうのがこれでわかるんですけど、まあ、AKB48 って、まあ、チーム A チーム K チーム B ってあるんですけどチーム A の、まあ、エースって前田敦子だったじゃないですか。でキャプテンはその時高橋みなみだったんですよ。だからキャプテンが前田敦子じゃなかったっていうのがミソでこれチーム K もそういう状況で大島優子さんがやっぱエースでキャプテンは秋元紗や香だったじゃないですか、えー、でチーム A チーム B はえーマがエースでまゆゆはキャプテンじゃなくてキャプテンはまた柏木由紀っていうのがいたじゃないですかやっぱりこう分担しててですねで SKE はあの松井樹里奈さんと松井玲奈さんがこう2人であの頑頑張張っっっっててていいいくくチームだったじゃないですかもちろんそのチームごとにキャプテンはいたしただねこれ NMB48 に関しては山本沙也加さんがエースでかつ山本沙也加さんがキャプテンだったんですよエースかつキャプテンででな,んなら NMB 全体のキャプテンでもあったんですよね山本沙也加さんは。こんなことしてたら体が壊れるんじゃないかってまあみんな心配してたんですけど唯一のこう二刀流っていうかエースでもありキャプテンでもありっていうそんな中ですねその AKB48 グループはその兼任っていうシステムができたんですよであのー、キタリエがまあ名古屋出身っていうこともあって SKE に兼任されたこれ最初の兼任だったと思うんですけどで横山優衣さん AKB の、えー、現総監督ですけど横山優衣さんが NMB に兼任したと大阪と東京でこれ移動も大変なんですけど兼任してで NMB の楽曲をもう一気に覚えてあの普通に公演とか出てたんですけどその時の横山結衣さんの名言が「私が『サヤネえのリュック半分持ったるわ」って言ったんですよ。まあ、この名言並みの名言ですよねこれ半年で私がやりますっていうのはね<笑>あのー、本当にやっちゃうっていうところがかっこいいんですけどでまあ岩田信者っていうのもたくさんいるんですけどでこの開発の様子えー、岩田さんが開発チームに入って開発する様子をですねあの手塚治虫さんの漫画を今あの娘さん公認で書いてる田中圭一さんという「ハートフルバイコクっていうアカウント名でやってますけどその方が漫画化しててすごくよく分かりやすいんで僕はこれも逆に映画化とかしてほしいんですけど、うん、泣,け泣けるエピソードとかもたくさんあるんでもう本当に青春を切り取ったような話ででたまにねあの藤子不二雄 A 先生が。道っていいう漫画あるじゃないですかあの A 先生と F 先生の出会いとか A 先生と F 先生がこうデビューするまでの話を追ったあの自助伝的な漫画ですけどあれを最高の BL 漫画だって言ってる人がいるんですけどまあこれ結構いるんですけどで僕はこの。岩田悟さんと糸井重里さんの「マザー2」ができるまでも結構 BL 的な要素あるなっていうかあの2人でこう夢を語りながら「マザー2」ができたらこうこうこうだよねみたいな夢を語りながら雑魚寝するシーンとかもあるんで非常に BL 的なんじゃないかなと僕そっちの方よくわかんないですけどうん女性にこの漫画は読んでほしいあとなんか2人で盛り上がってる感じもすごく良くて「あのマザーシリーズ」って「ボロのバット」から始まるのかな主人公のネスの武器がボロのバットで、で、それがどんどん、あの、銅の剣から鋼の剣になるみたいな感じで出世していくときに、武器が普通のバットとか、いいバットとかになるんですよ。すごいバットとか、いいフライパン、すごいフライパンとか。すごいこう子供に寄り添って、しかも大人がこの文字を見たらちょっと笑っちゃうみたいな、くすっと。みたいになってるんですよね。いちいち全部そうなってるんですよ、マザーシリーズって。うん。例えば、あのー、2時間マザー、ゲームマザーをやってると2時間やってるとお父さんから電話がかかってくるんですよねそろそろ休んだ方がいいんじゃないかみたいなでそれで休むってなるとそのゲームは一旦中断になるんですけどあの中断「いいを選ぶとそうかお前は今地球を救ってる最中だもんなみたいな感じでこうテキストがいちいち全部面白いんですよこう町新しい町に行ったら街の人全員に話かかけたくななるようう RPG っていうかそんな RPG はもうこの先ないんじゃないかなと思いますけどねで岩田さんと糸井さんが親友になってその後あ伊糸井重里の『バス釣りナンバーワン』っていうゲーム作ったりするんですよね64でそうあのゲームがすごい好きな人は糸井重里っていうとその大御所っていうかマザーシリーズの人だよねってなるしなんていうかそのおしゃれな書とかだったらコピーライターの仕事とか見てると思うんですよ糸井さんのでも本当に伊井茂太さ,さんのことあんまり知らない人はあのガキ使のバス釣りのおじさんだよねっていうイメージだと思うんですよねあの「ココリコの田中さんに C 級コピーライターが」とか言われてるおじさんで照れてるおじさんみたいなでも本当はすごい人で,で結局この後バス釣りナンバーワン出しちゃいますからね本当に64で僕も,僕もこれ買いましたからうんそのの土星さんのセリフとかもいちいちんいいんですよねなんか難しいことを考えようこれからの僕はっていう土星さんがいるんですけどそのセリフなぜかすごい覚えてますね。このインタビューはそのほぼ日のサイトにたくさん残ってるんで,で最後にそのほぼ日のインタビューの一番下のところに「マザー2の iPhone5 ケース」作りましたっていう広告があったんでああその頃のインタビューなんだなって思いましたけどね iPhone5K ですねでえー、2000え2000、ー、ほぼ日ですねで2015年の7月13日に更新された記事なんですけど、まあ、ほぼ日刊なんで糸井さんがほぼ毎日記事を書いてるんですが2015年の7月13日の記事はちょっと読みますけど「どんな別れの時にでもまた会おうと言えばいいのだと思う友達だからまた会うそれはちっともおかしくないうんまた会おうや随分と遠くまで旅に行くんだってもっとずっと先の予定だったのにね一番似合う服を着て急のことですみません」と言葉には出さないけれどそう言ってた。自分のことは何でも後回しにしてずっといつも誰かの助けになろうとしていたそういう友達のことだからこの旅は初めてのわがままなのかもしれない本当はまだ何にも信じてないんだけどねひょいっとメールが来て食事の約束とかしそうな気がしてるいつものようにもしお時間があるようでしたらといつでも誘ってくれて構わないなんだったら僕の方も誘いますよとにかくさまた会おういつでもどこでも呼んでくれたらいいし僕も声をかけるからさ何かと何かと相談したいこともあるしいいこと考えたら伝えたいしさまた会おういや今もここで会ってるっていうね記事が更新されたんですけど、えー、2015年の7月11日に岩田悟さんは病気でお亡くなりになってしまうんですねだから岩田悟という文字は出てきませんがこの記事に。まあえー、伊藤井さんから岩田さんへ向けたこれが最後のメッセージだったとでこのページから岩田さんの、えー、残したインタビュー記事がまとめてあって全部に飛べるようになってるんですねあ違うこんなしんみりしたポッドキャストじゃなくてですね、あのー、消されてしまった作品を紹介するポッドキャストなんですけどえーマザー3の前に僕が紹介した 64DD で発売するはずだったポリゴンマザー3の記事を作ってるときにあ資料を作ってるときにいろいろ調べてるとマザー3ともう一本糸井さんと岩田さんでこう進めてたゲームがあったんですよで僕それをその回の時にちょっと言いたかったんですけどその時間の都合で言わなかったんですねでまた今度なんかする時に紹介しようかなと思ったんですけどそのページを僕ブックマークしてなくて実は今こ,のこうやって喋ってるのは今日に、えー、っと3月5日のもう夕方なんですけどもう今日これアップしようと思ってるんですけど本当に見つかんなくてその記事が。でその今日紹介したいその、まあ、タイトルに書いいててるキャベツっていうタイトルも思い出せなくてずーっと今日探してたんですよ昼からもうほとんど残ってなくてこのゲームに関する情報が1人だけ、まあのー、ちょっとだけ情報まとめてくれてるページがあってそれを1年ちょい前に僕が見つけて読んだんですけど全然見つからなくてでさっき見つかってやっとこれ今日今撮れてるんですけどそう「キャベツ」っていうゲームでしたそれを今日ちょっと紹介させてもらうんですけど、えー、さっき言った通り情報がねほとんどなくてもうこの人の魔法のアイランドみたいな、あのー、文字だけのページしか残ってないんですねだから意外とこれ知らない人多いのかもしんないえー、っとじゃあ紹介させてもらいますねえー、っと「64ドリーム」っていう月刊誌があったらしいんですけどそれに載ってたキャベツに関する記事をまとめたものです1997年4月号にから始まりまりす、えー、マザー3について6ページ書いてあってキャベツについては1ページ半にわたって書いてあると。で、キャベツというタイトルが公のものになったのもこの号から。この回の号で分かることは、キャベツというのはかとりあえず仮の名前であるということ。そして5年前の、えー、1997年号なので、1992年からキャベツは開発されているゲームであると。で、当初はゲームボーイで発売する予定だった。ゲームボーイですよ。で、糸井さんが、64、えー、64の性能にに惚れ込んででで途中かから64用で出そうううととといいい話になっているということですね1992年から開発してるってことはマザー2が発売されたのが94年で岩田さんと出会ったのがその1年前って考えると93年に出会ってるんで岩田さんと出会うちょっと前から糸井さんは1人でこのキャベツを作ろうとしてたってことですね。はいでコンセプトは、えー、糸井さんと3人でゲームを作ろうと優秀なプログラマープラス画面演出の得意な人で作ろうとしていると、えー、で現在はその優秀なプログラマーはハルケンの岩田悟ではないだろうかという話ですねで「たまごっち」に非常に似ているゲームになってしまっていると「たまごっち」が出る前から作ってるんですけど「たまごっち」が出たことによってここで「たまごっち」という名前を出さなきゃいけなくなってしまったって書いてますねでキャラクターはすでにできていると。うまくいけば97年頃に発売できる、ここ大事ですね。97年頃に発売できる、今年ですね。で、まずくても98年の前半には出せますと書いてます。はい、これ書いてますね。で、1997年の6月号、えー、キャベツってどんなゲームなんですかという質問に、えー、64DD 用ソフトとして現在開発中ですと。えー、DD の機能を生かした全く新しい遺伝ゲーム宮本茂さんも制作に関わっているあのマリオとゼルドを作った宮本さんですねっていう情報が出てるとで同じ年の9月号、えー、名前は言えませんが伊藤重里と何人かのクリエイターで現在作っていますと育成シミュレーションゲームである「ポケットモンスター」より前から企画を始めていますとでこの号で「キャベツ」というタイトルが世界に向けて公表されたということになります同年10月号キャベツについてはなんと2ページにわたって書かれているとで非常に注目を集めていたゲームってことですね現在は試作版を作って動かしている段階です、えー、自分で動かすところコントローラーで現在動かせるところまで来ている、うん、自分の子供の出来の悪さを自慢するようなソフトになりますと、うんちょっと面白い感じのやつですね。97年12月号、えー、いよいよ来たかという状態になりましたハルケンの岩田さんが入ってからキャベツを作るツールが圧倒的に近代化されていますと実際にキャベツはもう動いていてそれからキャラクターデビューについては鮮烈にやりたいですだからちょっと待ってくださいデビューするのは98年の年明けぐらいじゃないかなだそうですいよいよもう98年の頭には出せるような木さんが立ってきたぞっていうことですね。はい。1998年の2月号。98年にもうこれなってますね。えー、キャベツの話。これ、ここでも出てきます。えー、キャベツは 64DD の書き込み機能、そして時計機能をふんだんに使うと。で、ゲーム中に登場する生物は庭に住んでいます。その庭に池を作ったり、ブランコや滑り台などの遊具を買ってあげて遊ぶこともできますよ。アイテム交換もできます。これかなり見えてきたってことですよね。作ってるサイドとしても。いよいよっていう感じしますけど。えー、同じ年の3月号。1998年これもうなってます。えー、ゲームボーイを虫かごに見立てて、中でものを飼ってみたいといった糸井さんの発言が、えー、キャベツの制作の始まりなんですよ、と。えー、画面撮影はできるけど、まだ最終段階じゃないので見せられません。そう、この段階でまだキャベツの写真というのは一切出てきてなくて、えー、キャベツの撮影は全然できてるんですけど、最終段階じゃないので、すいません、と。うん。あるのはあるんですよって。うん。宿題はやってるんですよっていうことですね。えー、生き物を飼うセットを買ったような感じと。プレイヤーが環境を整えて待っていると、奴が来るっていうイメージです。友達が育てているキャラを、え、こっちに連れて帰ったりもできるんですよ。ちょっとなんか動物の森チックな感じもありますよね。そう、行き来できるっていう感じが。えー、1999年2月号。えー、前回からあの、<笑> 1年経っちゃってます。えー、1999年。えー、岩田悟さん。えー、キャベツについてももちろん。キャベツはもちろん作ってますし、今年99年には出すつもりでいますよ。強気な発言をしていると。これさらっと触れてますね。1999年5月号、キャベツにスキンアニメーションなる技術が導入されるかも、と一言。えー、1999年11月号、半年後ですね。えーこのキャベツには、えー、生き物をプレイヤーが指示したアクションを学習してそしてその重要度を理解していくという、えー、他の某有名育てゲームを作った方が制作中関わってますよとでこれネットでは斎藤豊さんという方でほぼほぼ間違いないだろうとこの斎藤豊さんはドリームキャストのシーマンを作った方ですね、えー、シーマンは最初 64DD のソフトとして企画されていたそうですとこれ僕知りませんでしたけどで2000年2月2000年になってしまいましたけども2000年2月ね「えー、ドルフィン」から「えー、焼きガニ」まで宮本茂インタビュー特集ドルフィンっていうのは w i、えー、じゃなくて、えー、とゲームキューブゲームキューブのコード名ですたの確かねドルフィン。えー、一問一答25というコーナーで22番目のクエスチョンとしてところでキャベツはどうなっていますかという質問があります、えー、理想的な土俵をもう一回見直そうと思っているんですなんと余裕のある開発でしょうかその間の開発費はどうするんだという感じですがまあ岩糸井さん岩田さんそれで僕でやってるのであんまり実費を使ってないしまあまあほぼほぼボランティアでと、まあ、ゆーく3人で作ってますよっていうこれがちょっとなんか本当に出るのみたいな感じありますよね。すごく不安になりますよね。こういう感じを出されると。えー、宮本茂さんの発言の中にはもう一つ重要な部分がありました。2000年中には何とかしたいよね、ということでやっています。だから 64DD で出ることはないんですが、ゲームボーイアドバンスやドルフィンを含めて見直そうとしています。64DD で出ることはないんですが、最初ゲームボーイで出すって言ってて、えー、64の、えー、何機能に惚れ込んだ糸井さんが64で出すよって言って、結局その後、あの、書き込み機能、時計機能を使うってことで 64DD で出すってなって、64DD でも結局出せないと。ゲームキューブ、ドルフィンで出そうと見直してるんですよってなってます。で、2000年の5月号、えー、キャベツについてなんですけども、いきなりごめんなさい。キャベツについてはお話できないんですよ。ってていうコメントが出てると、えー、開発がだからおそらく一回振り出しにまたなってるんじゃないかと。で一言で言うと「飼育ゲーム」ってずーっと言ってたじゃないですかこの5年ぐらい、まあ、もっと言えばもう10年,年ぐらい飼育ゲームって言ってたんですけど一言で言うと「友達付き合いゲーム」なんですよって言ってるんですね。本当に動物の森に近くなってるんじゃないかな。うん画像の表現でみんなと違うことをやりたいとも伊藤井さんはおっしゃっていましたとで2000年の7月号なんと 64DDO ソフトの発売ラインナップにキャベツが復活していると宮本さんの発言を聞くと 6DDO ではもうやめるって言ってたのに発売ラインナップにキャベツが復活していると。で、これ実はもうこれ最後の情報なんですけど、この人が集めてた2000年の7月号がキャベツの情報が出た最後だったと。で、岩田さんが次のハードの仕事のためにお尻に火がつき始めている3月リベドがつかないとダメです。ポケモンスタジアムを作っていた絵を描くチームが大量に動員されて手伝ってくれたと書いてあります。うん。で、これに加えてマザースリーもありますから、結局、これを最後にキャベツはなくなって、まあ、僕の予想ですけど結構このタマゴッチとかタマゴッチが出た後にこに追随していった育成ゲームってたくさんあったじゃないですかプレステとかでも森川君とかこうモンスターファームとかもそうですかねこう育成して戦っていくみたいなゲームがたくさん出たので結構そこでもうやる気がなくなったっていうか軌道修正しなきゃいけなくなったんじゃないかなって。うん、最初に作ろうと思ってたものとは全く違うものになってしまって友達付き合いゲームみたいになってでも下手したらその動物の森が64で出ましたからそれでまた軌道修正してもう結局なくなったのかなって思いますけどでも糸井さんのそのテキストの面白さっていうのはこう皆さんも知ってると思いますけどキャッチコピーライターなので C 級コピーライターなのでたくさんこう面白い言葉を出すのでそうするとすごい流行りそうな気がするんですけどでこの記事はもうこれで終わりなんですけど僕が考えるに糸井さんってあのユニクロのファーストリテイリングと組んで野菜を作ってた時期があるんですようんこれ調べると2002年なんですねうん、でキャベツが終わって1年後ぐらいに糸井さんはユニクロと組んで野菜を作る仕事をしてるんですけどこれがまあ糸井さんのキャベツだったのかなって僕の中ではあのー、完成したのかなって思ってますで今2019年3月5日もう一回調べてみたんですけど一番上にあの糸井重里さんがあのほぼ日のサイトでキャベツ鍋を美味しく食べてる写真が出てるので。ま本当にキャベツはここで終わったのかなって消化したのかなって僕の中で思いましたね。うん、なのでまあ皆さんにこう糸井さんはマザースリーと並行して岩田悟さんと一緒にこうマザースリーとキャベツっていうゲームも作ってたんだよっていうのを、ね、覚えておいてほしかったんですね。えー、っていう感じであの当たり前のようにまた1年経って。3月5日に更新させていただきましたけども消されたたまるかこれはあの僕終わらせる気は全くないのでね、えー、やっていこうと思ってますけどあのー、まだ消されてたまるかのハッシュタグとかでね検索するといまだにこのポッドキャストが好きとか言ってくれてる方がいてねすごく嬉しいんですけどえー、あそうだあとあのたけこちゃんがねあのーこのポッドキャスト一緒にやってくれてたたけこちゃんのツイートを見るとこうすごく今ね忙しいみたいで漫画の方が締め切りが何個も何個もあって毎日ヒーヒー言ってるんですけどなんとですねたけこちゃんが「結婚をしたそうなのでえするそうなのでおめでとうございます」とここで言っておきたいと思いますあの消されてたまるかだけでねたけこちゃんを知ってくれてた方あと「壱壇ラジオ」のポッドキャストだけで知ってた方はねあの意外とチェックしてなかったら知らないことかなと思うんですけど結構おめでとうございますと。というところで締めさせていただきます。はい。えー、また何か気になるゲームとか本とか漫画とかアニメとかあったら、ここでおしゃべりさせていただきたいと思います。じゃあ、ドロロ見ます。ありがとうございました。